0: Bem-vindo ao Cosmic Mama, uma rubrica da Cosmic Feminine Podcast. Nesta rubrica trago-te informação sobre o parto empoderado, o parto com conhecimento, conhecimento científico e baseado em evidência. O meu objetivo é que te sintas apoiada e empoderada nas tuas escolhas e acima de tudo respeitada no momento tão importante e transformador que é o parto. Porque conhecimento é empoderamento. Eu sou a Inês e convido-te a juntar te a mim nesta jornada cósmica. Olá a todas, bem-vindas ao primeiro episódio do Cosmic Mama. Então, <risos> eu já estava a pensar em fazer este projeto há bastantes meses, mas infelizmente até o Cosmic Feminine Podcast ficou assim um bocadinho post-pão, um bocadinho posto de lado e eu sinceramente não estava com vontade de tentar os episódios que eu tinha e, como vocês sabem, eu falo muito com a minha energia criativa e nem sempre a tenho. Portanto, eu respeito muito isso e os meus momentos... E acabei por não lançar uh, esta rubrica No entanto, eu sinto que é necessário fazê-lo E este primeiro episódio Eu tinha pensado em ser o episódio Em que eu me apresento Na perspectiva Ou numa outra perspectiva, se calhar um bocadinho diferente Daquela que vocês me conhecem Eu sinto que às vezes tem assim Dois lados, dois polos Não são bem polos, eles acabam por se complementar Mas gostava de vos contextualizar Um bocadinho sobre O porquê de eu realmente estar a fazer Esta rubrica Portanto o meu lado, o meu polo de Inês Parteira surgiu antes do meu lado ou polo Inês, instrutora de percepção de fertilidade ou educadora de fertilidade consciente. Surgiu antes, sim. A verdade é essa. O ano era 2014, se não me engano. Eu estava no meu terceiro ano de enfermagem e nesse ano eu percebi que enfermagem era, se calhar, the way to go. Isto porque... Até aquele ponto, eu estava um bocadinho descontente com a enfermagem, eu estava desinspirada até, eu não era aquilo que eu queria fazer, eu não gostava propriamente daquilo que fazia nos estágios, não gostava daquilo que gostava a aprender. Quer dizer, gostava, sim, mas quando ia aplicar aqueles conhecimentos todos que eu estava a aprender, deixava-me assim um bocadinho a querer mais, porque, como já vos expliquei em algumas ocasiões, o ser holístico, que é algo que agora parece que está assim muito na moda. Nessa altura os meus professores falavam sobre o que é ser holístico, que basicamente é um, o ser no seu todo. Temos a parte, o plano emocional, o plano espiritual, o plano físico, enfim... Nós somos um conjunto de planos, não somos só o corpo físico ou só a nossa cabeça. E eles não estão separados, eles não são dissociados, eles são juntos. Portanto, isto era algo que, no currículo de um curso de enfermagem, um curso científico, um curso de saúde, estava a ser lecionado, estava a ser ensinado. Portanto, não é algo esotérico. E essa abordagem do ser holístico sempre fez muito sentido. E quando eu ia para os estágios, eu sentia que não era essa... Enfim, não se que isso não se aplicava, portanto não fazia muito sentido. Parecia que não havia ali uma ligação entre a teoria e a prática e então vi muitos exemplos de enfermeiros que me desencorajaram muito, enfermeiros que não tratavam assim tão bem os doentes que não os respeitavam como pessoas e isso fez-me muita, muita impressão desde o início, então eu tive uma cresci assim uma enorme revolta dentro de mim e pronto, e virei para outros interesses, nessa altura eu eu fotografava bandas e fotografava amigas minhas em analógica fotografia analógica e no terceiro ano eu lembro-me de ter dito aos meus pais assim, a desistir à beira de um de um esgotamento já completamente farta, depois de ter estado no estágio em que vi imensas coisas, enfim, que me deixaram muito revoltada e eu pensei eu não é isto que eu quero, eu não vou estar a desperdiçar a minha vida. E os meus pais na altura disseram-me, me a acabar o curso e eu acabei por desistir desse estágio e curiosamente foi um estágio da obstetrícia. <risos> é curioso porque este estágio era um estágio da obstetrícia que passado umas semanas revelou ser assim a minha grande paixão e eu acho que já tinha ali o bichinho porque eu, como vos disse eu já, eu sinto que já fui parteira noutra vida já, já trabalhei com mulheres noutra vida com ervas, com enfim, é algo que dentro de mim está tão presente que é quase como se tivesse sido nesta vida, embora eu saiba que não tenha sido e nunca tive esse contacto até aqueles momentos de estágio no âmbito do curso de enfermagem e pronto, e basicamente quando desisti desse estágio foi assim um bocado um choque para mim, porque eu pensava que era aquele que eu queria. Então eu fiquei tipo, ok, então se não é isto, o que é que é? Qual é que é realmente o meu caminho? Eu lembro-me ter desistido desse estágio e encarei como uma fraqueza e agora este ano percebi que não foi, <risos> apenas este ano é que percebi que não foi uma fraqueza, não foi um desistir, foi sim mudar de rumo e eu sei que foi a decisão certa e na altura trouxe muito transtorno. Eu nessa altura inclusivamente tive um bocadinho parada, até meus pais até procuraram um psicólogo para mim porque eu estava muito perdida, muito desinspirada, sem saber o que fazer. E acabou por não ter grande resultado, porque eu acho que acabei eu por perceber sozinha aquilo que qual era o meu caminho, porque eu acho que toda a gente deve perceber sozinha, não é? E pronto, basicamente, nessa altura eu comecei a investigar, eu já não sei porquê, não sei exatamente o que é que despertou este meu interesse, eu acho que na altura eu vi um documentário chamado Parto Orgásmico que me abriu muito, muitos horizontes. Portanto, eu estava a ver que aquelas práticas que eu estava a ver no hospital não eram as melhores, estavam-me a desinspirar muito. Eu não sabia porquê, porque eu não sabia exatamente o que era certo, porque aquilo era tudo aquilo que eu conhecia, era a minha realidade. Portanto, quando eu vi aquele documentário, Parto Orgásmico, eu comecei a perceber, uau. Mas espera lá, então o parto não é aquela coisa mega dolorosa? Tipo, toda a gente quer ter uma cesariana, até eu acho que queria ter uma cesariana na altura tipo, do género. Eu quero ter filhos, mas não quero passar por aquela coisa horrorosa de que é um parto. Depois comecei a perceber que havia ali muito mais layers, muito mais camadas do que só aquela coisa horrorosa que nos pintavam nos filmes, que a minha gritava e dava ali um puxa e bebê saía, não era assim, era algo diferente e se calhar despoltou aqui algo muito ancestral dentro de mim que me fez bastante sentido e pronto, estamos no ano 2014 e eu comecei a descobrir o trabalho das doulas também, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar antes, até acho que... Acho que era algo que não se falava assim tanto, na altura não havia assim tanta fama do Instagram, não é? Portanto, as pessoas não usavam tanto o Instagram como se usa hoje, de uma, uma forma tão fácil de comunicar, que são as redes sociais. Tínhamos o Facebook, mas bem, não era algo que eu, que eu estivesse familiarizada, que também na altura eu não estava, era novinha, não tinha assim grandes pretensões de engravidar em breve, portanto era algo que, que eu nunca me cruzei. Mas sim, cruzei-me nessa altura, comecei a, a investigar trabalhos de doulas. E comecei a perceber que havia um hospital em Portugal que uh, oferecia um parto na água. Então aí comecei a descobrir mais e, uh, e descobri nessa altura, penso eu, que no Reino Unido havia partes na água como uma prática recorrente. Enquanto em Portugal houve ali uma luta entre a ordem dos enfermeiros e a ordem dos médicos para acabar com a única piscina que havia em Portugal, eu percebi que em outros países havia, de facto, uma valorização muito grande do papel da parteira e do parto humanizado, do parto respeitado. O parto humanizado era algo que se usava muito na época, este nome, humanizado, penso que ainda hoje também se possa usar com alguma frequência. Não sei se é o mais correto, porque houve uma vez que vi um documentário, inclusivamente, ou uma entrevista a um médico, dizia que humanizado e as mulheres querem parir como animais e não é nada disso. Eu não quero entrar por aí. Eu diria o parte respeitado, o parte empoderado, algo mais nesse género, pronto. E então, pronto, comecei a descobrir mais sobre, então, o papel da, da midwife, da parteira. E é isso que vamos falar hoje. Eu já vos vou falar um bocadinho mais sobre isso. Pronto, então, entretanto, essa foi a minha motivação para acabar o curso. Eu estava a perceber que existiam muitas injustiças na realidade do parto em Portugal, portanto as minhas não eram respeitadas falavam se falava-se sobre violência obstétrica e eu pensava assim mas como é que é possível nós é suposto não estamos a apoiar os pacientes é uma altura tão vulnerável da vida delas não é suposto nós estamos a fazer isso violência enfim eu já era uma feminista na altura e estas situações achavam muito revoltada eu inclusive fiz alguns trabalhos fotográficos nesta onda do feminismo entretanto um, a minha perspectiva do feminismo também mudou um bocadinho também podemos explorar isso ou neste episódio ou no outro vamos ver como é que corre, está tudo natural <risos> e pronto, basicamente eu acabei o curso e tinha já esta motivação de ok se calhar já encontrei aqui a minha, o meu caminho em 2015 eu tirei uma formação de terapeuta de massagem infantil massagem chantal ao bebê e à criança e começou-me assim a abrir portas para um mundo mais holístico mas a verdade é que eu nessa altura também estava muito focada em acabar o curso, entretanto repeti a estágio de obstetrícia e tive muito muito boa nota, já estava desperta para outras realidades até inclusivamente mostrei às enfermeiras parteiras de, do serviço onde eu estava a estagiar como é que se fazia a massagem ao bebê, porque era algo que elas faziam já para as cólicas e assim e então tive muito interesse nesta área a minha área nunca foi assim propriamente, a minha área de interesse nunca foi propriamente os bebés, mas sim as mães como ajudá-las, empoderá-las já tinha isso presente entre de mim desde esta altura e pronto, eu entretanto acabei o curso e estava assim um bocado demasiado focada em arranjar trabalho como enfermeira porque eu sabia que para fazer a especialidade em Portugal eu tinha que, obviamente além dos 4 anos de curso de enfermagem ainda tinha que ter 2 anos de experiência como enfermeira geral mais 2 anos de especialidade e então, como era um bocadinho difícil de entrar em enfermagem em Portugal e porque eu sempre gostei muito de aventuras e porque eu nunca estou quieta e estou, só estou bem, eu não estou bem, decidi então emigrar para o Reino Unido e lá trabalhei como enfermeira, portanto fiz esses pelo menos esses dois anos que precisava. A verdade é que eu me esqueci um bocadinho de que queria realmente ser parteira. Sei lá, isso passou, -me. eu estava a trabalhar, estava com um salário bom, e a viajar e estava a fazer a minha vida e tal. E foi aí que algo despertou em mim. O ano era 2018, janeiro de 2018. E eu decidi que queria viajar durante seis meses. Já que isto é uma story time, eu vou-vos explicar porque é que eu tinha este desejo em mim. Eu quando tinha 17 7 anos, de ou 18 anos, eu pedi aos meus pais para fazer assim um gap year, porque eu ainda não tinha a certeza do que eu queria fazer na faculdade e os meus pais disseram que eu só poderia fazer quando tivesse assim o meu trabalho, o meu dinheiro, etc. E eu acabei por entrar para a faculdade e nesta a altura em que eu realmente tinha o meu dinheiro, portanto eu podia supostamente fazer aquilo que eu quisesse, não é? E assim foi. Eu decidi durante o ano 2018 que ia trabalhar assim sem grande descanso quase, fazer os turnos extra para conseguir poupar X dinheiro, que, by the way, consegui poupar exatamente o mesmo uh, valor que eu me tinha proposto, a lei da atração. <risos> e pronto, e basicamente eu decidi que ia trabalhar para depois viajar durante 6 meses. Pedi uma licença sem vencimento para 2019 e pronto, e pus-me a trabalhar bastante nesse ano. O que eu não contava foi que em maio desse ano eu conhecesse o meu namorado, que me trocou muitas voltas porque eu decidi que se calhar viajar seis meses sozinha com o um namorado em Inglaterra, à minha espera, não era se calhar assim a melhor ideia, porque não foi porque... Enfim, vocês podem pensar, ai mas ela deixa com o namorado e impeça a fazer coisas. Não foi isso, porque eu era assim, tipo, a pessoa mais strong, independent woman que vocês possam conhecer. Era simplesmente porque eu queria uh, partilhar com ele esta experiência. Vocês já ouviram falar daquela coisa do happiness is only real when shared. E eu estava com esse mindset. Então, eu gostava de viajar com ele, era uma pessoa que ele gostava de viajar, portanto, ele podia ser o meu companheiro de viagens, eu já não precisava de fazer esta viagem sozinha. Pronto, já não sentia que era aquilo. E pronto, basicamente, estive a trabalhar, continuei a trabalhar na mesma, para cumprir um bom objetivo que eu me tinha proposto no início do ano. E quando chegou, então, dezembro ou novembro de 2018, assim já para o fim do ano, eu lembro-me que voltei-me a recordar de, do meu interesse pelo parto humanizado, eu não sei qual é que foi assim o trigger mas, não sei, lembrei-me. E lembrei-me que gostava deste tema e que parece que me tinha esquecido durante este tempo em que estava a trabalhar como enfermeira. E, nessa altura, até tive umas sessões de coaching, de... coaching de carreira. <risos> e, pronto, e, basicamente, tive essas sessões de coaching de carreira porque eu estava, assim, meio perdida do género. Eu estava... era enfermeira, tinha esta formação, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E, pronto, e, entretanto... Eu acho que essas sessões de coaching me ajudaram e eu percebi que iria concorrer à universidade. Outra vez, em Londres. em Londres. Na altura não era em Londres, era no UK. Em qualquer cidade eu não estava propriamente inclinada para Londres especificamente. Então concorri para algumas universidades. E pronto, é assim, eu não sabia como é que se concorria para a universidade. Eu não conhecia ninguém que o tivesse feito. Eu não fazia ideia do que, é que estava a fazer. No entanto... Enfim, tentei e consegui. Basicamente foi isso que aconteceu. quando me também para Londres, porque era dos poucos, dos poucos universidades que me davam a modalidade para estudar dois anos em vez de três. E é aqui que eu vos vou fazer assim um grande parênteses e explicar o que é, que é estudar aqui para ser parteira. Então eu sinto que este episódio está a ficar assim um bocadinho longo não sei, acho que está assim um bocado demasiado focado em mim mas acho que é, é, era assim o meu propósito para este episódio para também vos explicar a minha, o meu percurso e o que é que é realmente uma parteira um midwife, pronto então, aqui no Reino Unido qualquer pessoa pode entrar num curso superior, portanto num, na faculdade para ser parteira, portanto são 3 anos em que pronto, a pessoa entra Estudo aqueles 3 anos, tenho estágios e tal e coisa. E depois, ao fim de 3 anos, é midwife. Midwife é, um, é o termo parteira. Já vou explorar um bocadinho isto melhor. E em Portugal, o que nós temos que fazer obrigatoriamente é tirar um curso de enfermagem 4 anos, como eu estava a explicar, ter experiência de 2 anos como enfermeiro geral e tirar a estudar de 2 anos. Portanto, nós estamos a fazer um percurso de 8 anos em vez de um percurso de 3. Portanto, no meu caso, como eu já era enfermeira, já tinha esse background eles têm duas modalidades têm a modalidade para pessoas que não são enfermeiras e a modalidade para pessoas que são enfermeiras portanto, para pessoas que não são enfermeiras são três anos para pessoas que são enfermeiras são dois anos portanto, só algumas faculdades é que têm essa modalidade para enfermeiros acho que é uma modalidade que está a entrar um bocadinho em extinção porque parece que, ao que parece as enfermeiras aqui não querem tirar a especialidade não sei mas, mas não é algo muito comum inclusive na minha universidade o meu curso é o último que está a ser feito nesta modalidade. Em janeiro de 2019, eu então fui chamada para entrevista. O processo todo foram basicamente duas entrevistas que eu tive que. Eu estava em Portugal nessa altura, porque entretanto despedi-me em dezembro. Portanto, em vez de pedir aquela licença sem vencimento durante seis meses, eu decidi que queria mesmo uh, sair de, do meu serviço e não voltar mais, porque enfim. Não sei, <risos> porque, enfim, <risos> eu não estava assim com muito receio porque tinha ali uma boa poupança que eu tinha feito ao longo do ano, do ano anterior e, enfim, queria explorar algo que eu gostasse. Eu sabia que era mais por ali do que por ali. E se eu quisesse encontrar um emprego, podia encontrar facilmente em qualquer sítio, porque no UK é relativamente fácil de encontrar um emprego como enfermeiro e eu também queria, já, já tinha aquela ideia de tirar aqueles seis meses de licença sem vencimento, portanto acabei por tirar na mesma e foram nove meses na é verdade, mas pronto e pronto, tive nove meses e tive a viajar, sim, também fui à Índia sozinha, sozinha depois entretanto juntei-me a, a amigas lá e fizemos dois retiros um deles foi da Inês Nunes Pimentel a minha amiga do coração e, e pronto, e foi uma experiência muito bonita e ah, mas em janeiro, isto foi mais, já estava aqui a, <risos> aqui a perder aqui um bocadinho o fio à meada. Em janeiro, eu então decidi fazer o Cosmic Feminine. Não sei, foi uma ideia que me surgiu de forma super espontânea. Eu, pai dois meses antes, eu queria fazer qualquer coisa, mas não sabia o que é. Comecei a fazer um site. comecei a fazer um site mas não tinha nome, não tinha era só tipo um site é mesmo engraçado que eu comecei mesmo literalmente o um meu projeto antes de ter sequer um nome antes de saber o que é que ia fazer e esse site foi assim um bocadinho uma materialização daquilo que eu queria fazer escrevi lá a minha biografia e tal e depois acabou por ser o, o primeiro site do Cosmic Feminine que agora já já não está lá agora é outro <risos> e pronto, e basicamente surgiu o Cosmic Feminine nessa altura ou seja, isto vai explicar que numa conversa tipo, sei lá, de não sei quantos minutos para vos explicar que um, a minha paixão pelo parto surgiu ainda antes do Cosmic Feminine, portanto eu estava ali em, em compasso de espera para entrar na faculdade em setembro e comecei a dedicar-me ao Cosmic Feminine e a verdade é que eu não tinha qualquer pretensão que isto fosse assim um negócio nem nada do género, mas acabou por ser pelo vosso feedback, porque tinha mensagens de mulheres a perguntarem-me, ok, este método é interessante, mas quem é que ensina e... Enfim, e por falta de informação eu comecei a explorar mais este assunto e acabei por me certificar como instrutora de um método que foi assim o apogeu da minha carreira do Cosmic Feminine porque posso finalmente ensinar, ou pude nessa altura, a partir dessa altura, ensinar as mulheres a usar um método condensativo natural ou, ou para prevenir, ou alcançar uma gravidez ou para conhecer a sua saúde, enfim, como a linga linga que eu costumo contar. Entretanto, neste momento eu estou no último ano, portanto no segundo e último, eu gosto mais de dizer último, dá assim um impacto maior, mas sim o segundo, a meio do meu curso, <risos> e desde setembro de 2019 então que eu estou a estudar para ser parteira e agora senti mais necessidade de me focar nesta área do, da questão do parto, portanto isto para quê? Também para fazer uma ponte entre o Cosmic Feminine e um novo projeto inserido no Cosmic Feminine, porque o Cosmic Feminine é todo um mundo com vários mundinhos uh, inseridos no mesmo, portanto o meu objetivo é trabalhar como parteira, não sei ainda bem como, não sei como é que isso vai acontecer, mas sinto muita necessidade de trazerem mais informação acerca deste tema. E agora a vossa questão mais frequente... Aliás, vou fazer assim um set de questões frequentes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu nunca tenho, nunca, mas nunca tenho guiões para, para o podcast porque eu simplesmente não consigo estar a ler nada e gosto de falar consoante aquilo que me vou lembrando. Portanto, é assim muito espontâneo. Portanto, eu vou falando coisas que vocês geralmente me perguntam. Então, uma das coisas que muito me perguntam é o que é que é midwife? O que é que é uma midwife? Então... Uma midwife no UK e em outros países do mundo é uma parteira. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Vamos supor, em Portugal nós temos uma enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia. É este nome todo. Porquê? Porque tal como eu expliquei, em Portugal nós temos que ser enfermeiras e fazer a especialidade não há opção de sermos logo parteiras, como há, por exemplo, aqui no UK, que acho que é dos poucos sítios que realmente permitem essa modalidade. Aqui no UK temos midwives, portanto, são isto é uma profissão médica, entre aspas, portanto, é uma profissão em que nós temos o conhecimento científico e prático para assistir um parto, portanto, não precisamos de médicos se for um parto de baixo risco, portanto, as parteiras fazem os partos, quer dizer... Para isso. As parteiras não fazem os partos, as mulheres é que fazem os partos, ok? É importante que não desempoderemos e não tiremos os, o poder da mulher, porque ela faz muito, ok? Pronto, basicamente o meu, o meu papel é assistir o parto, portanto, eu estou lá a assistir o parto. Ao contrário das doulas, as doulas oferecem um apoio mais emocional, educacional talvez, que também deveria ser um papel da parteira, não é? Infelizmente muitas vezes elas não têm muito, muita disponibilidade ao tempo, mas, mas sim, basicamente uma doula é diferente de uma parteira, é muito importante que, que não se confundam os papéis. Outra coisa que é diferente aqui no Reino Unido e é nesta rubrica também vos quero contar um bocadinho sobre a minha experiência no Reino Unido e não é de uma forma pretensiosa atenção, não estou a querer dizer que o Reino Unido é melhor do que tudo em tudo a verdade é que em vários aspectos do parto eu considero que é melhor <risos> e vou-vos explicar porquê até porque foi uma das razões o facto do Reino Unido ser permitir um cuidado mais centrado na mulher e no empoderamento da mulher foi uma das razões que me fez, então, também estudar aqui. Pronto, para também trazer esse conhecimento para Portugal. Esse também foi um, um objetivo que eu me esqueci de mencionar, mas foi muito impulsionador para mim. Eu sei que em Portugal as mulheres estão habituadas a ter os médicos a fazerem os partos, e em muitas aspas, porque mais uma vez não são os médicos que fazem os partos, são as mulheres, mas os médicos a assistir a gravidez, o parto, o pós-parto. Aqui em Inglaterra, se for uma gravidez de baixo risco, a mulher não vê o médico em altura nenhuma, portanto ela é acompanhada pela parteira desde o, in desde o início da gestação até ao pós-parto, portanto, inclusivamente durante o parto. Portanto, está aprovado cientificamente, há estudos que provam que este tipo de abordagem, que é nós chamamos midwife-led, portanto é feito pela parteira, este acompanhamento feito pela parteira de baixo risco, diminui o risco de, da mulher ter uh, intervenções e, por isso, diminui o risco da de, de mulher ter uma, uma gravidez ou um parto de, de alto risco, portanto, é aconselhado que uma mulher que não tenha nenhuma patologia associada que faça um parto, com uma parteira, é mesmo incentivado e é o natural, portanto, o sistema nacional de saúde funciona assim, desta forma, portanto, não é que a mulher possa propriamente e pode fazê-lo, claro que sim mas o médico não está lá por rotina, até porque nós temos vários settings, vários locais em que os bebés podem nascer, as mulheres podem parir entre eles o bloco de partos que é o mais comum, que é aquilo que a gente vê em Portugal basicamente que é, existe um médico, existem vários médicos aliás, várias enfermeiras parteiras e geralmente é o médico que faz e muitas vezes vemos fórceps, vemos ventosas, vemos muitas cesarianas vemos muitas episiotomias, etc portanto, e uma, uma posição deitada a mulher está deitada, não é? a ter estas intervenções todas e, infelizmente em Portugal, aqui não vejo tanto isso graças a deusa mas em Portugal vejo muito uh, o desempoderamento da mulher porque diz-se, tem que se fazer isto e não há autorização da mulher, ela não sabe porque é que tem que se fazer aquilo portanto, há muita desinformação e é também um dos objetivos deste podcast também, desmistificar um bocado isso aqui no Reino Unido vejo... Essas intervenções, claro que sim, às vezes são mesmo necessárias, mas não é um nível tão alto como em Portugal e o que eu noto é que existe sempre consentimento informado. O que é, que é consentimento informado? A mulher é informada dos riscos dos benefícios, porque é que se está a fazer aquilo e é respeitada na sua escolha portanto ninguém obriga aqui ninguém ninguém a não ser que seja mesmo uma situação de life threatening né? que a mulher ou não está apta para tomar uma decisão ou está a pôr em risco está-se a pôr em risco a ela mesma a vontade da mulher é respeitada portanto isso é uma coisa que eu valorizo muito mesmo aqui e estou mesmo grata por ter essa oportunidade Existem também centros de parto, portanto centros de parto são birth centers ou casas de parto, enfim, há vários nomes para este setting. Uh, os centros de parto são free led, portanto são uh, geridos por parteiras, não existem médicos, portanto são centros de baixo risco, portanto... Em princípio, as mulheres que lá vão parir não têm riscos, não tiveram riscos na gravidez, tiveram uma gravidez de baixo risco, portanto, são candidatas para aqueles locais. Se, obviamente, existir alguma necessidade de transferir estas mulheres para um bloco de partos, com médicos, com os blocos, não é? Os blocos operatórios para fazer cesarianas. Ou outros tipo de instrumentos, então elas são transferidas, ok? E as parteiras estão treinadas para identificar se a mulher realmente precisa de ser transferida ou não. E portanto não põem em risco a vida nem da mulher nem do bebé. Portanto as, as parteiras estão treinadas e a minha experiência é que as parteiras têm muito 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 conhecimento e conseguem identificar atempadamente se há algum problema e dá tempo de escalar então e transferir a mulher. Pronto, isto são situações que podem acontecer em qualquer, em qualquer situação, pronto, não é nada de outro mundo e não é nada em comum. Depois temos o parto domiciliar, que aqui no Reino Unido não é um tabu, é, um, é uma situação que, pronto, que é apoiada pelo, pelo sistema nacional de saúde, portanto as mulheres podem pedir na sua consulta inicial para terem um parto em casa e são as, as parteiras do Sistema Nacional de Saúde que vão acompanhar esse parto, portanto a mulher não paga nada e é aceite e até é incentivado que as mulheres escolham para ir em casa por ter mais, menos riscos do que para ir no hospital, porque no hospital estamos sujeitas a, a infecções bacterianas, o hospital não é para, é para pessoas doentes, não é para pessoas saudáveis que, não é, que em princípio uma mulher grávida é se não tiver nenhum risco, obviamente mas isto é um tema também que eu gostava de falar no outro episódio <risos> e pronto, basicamente aqui no Reino Unido a realidade é um bocadinho diferente uh, e, e pronto, uma das razões pelas quais eu também quis lá estar falar um bocadinho desta contextualização foi precisamente para vos explicar realmente que existem muitas diferenças no meu Instagram eu tenho lá um highlight que, que mostro um centro de parto para vocês perceberem todos, praticamente todos têm piscinas, há muitos deles que são inseridos no próprio hospital, são é um ambiente bastante relaxante eu diria, é muito relaxante e eu, pronto, os melhores partes, os partes mais, aqueles que até fazem chorar, que eu vi foram mesmo lá nesse contexto num contexto mais de baixo risco claro que um contexto de alto risco pode ter sempre uh, mais riscos associados, mas também vi partes de supostamente alto risco que correram lindamente, portanto. Enfim, esta é a minha experiência, eu quero-vos transmitir um bocadinho da prática baseada na evidência, que é uma coisa que infelizmente muitas vezes não é praticada, porque os estudos saem e não quer dizer automaticamente que alguém vá fazer o update das guidelines, portanto de, dos protocolos, às vezes eles não são atualizados e ficam ali e estamos a praticar práticas completamente obsoletas, que são desrespeitadoras da mulher, não são baseados na evidência. Existem certos, certos temas muito polémicos, mas por mais que possam uh, debater, ou porque tem que se, se calhar estamos a falar de questões financeiras, ou questões de pessoal, ou não há staff, ou não tem dinheiro para treinar o staff. Montes de desculpas que podem não implementar realmente essas práticas. Mas eu acho que é importante e a mudança começa com cada uma de nós, mulheres, individualmente. E só assim conseguimos mudar alguma coisa, realmente. É a minha sincera opinião. De que realmente nós temos uma palavra a dizer, porque o corpo é nosso. Nós é que temos que decidir. E se nós tivermos a informação necessária para decidir sobre esse assunto, ninguém nos deve dizer o contrário. Portanto, há que respeitar e, enfim, também sermos flexíveis para ouvir o outro lado, mas sermos críticas o suficiente para perceber o que é que é melhor para nós e para a nossa situação, para o nosso bebê, para o nosso corpo, enfim. É muito, muito, muito importante. Por isso, este episódio já vai mais longo do que eu gostaria. Eu espero mesmo que vos seja útil... Que recebam bem esta integração deste novo mundo que também faz parte daquilo que eu sou e quero trazer ao mundo, bem, mais propriamente a Portugal, do meu conhecimento, aquilo que eu quero realmente fazer também no futuro e que possam partilhar este episódio e os próximos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês acham que podem beneficiar desta informação. Portanto, é espalhar a palavra. E claro que aguardo o vosso feedback, a vossa partilha de insights, testemunhos, aquilo que vocês possam ter sentido, a vossa experiência. Vocês podem também enviar para o Anchor uma mensagem de voz, se quiserem participar aqui no podcast e falar sobre, a vossa, sobre testemunhos, a vossa experiência. Eu posso depois incorporar num episódio e pronto é isto era isto que eu queria partilhar convosco hoje e o primeiro episódio do Cosmic Mama a, rubrica, a nova rubrica do Cosmic Feminine Podcast mais voltada para o parto empoderado um beijinho grande e até à próxima